0: Sanoma City. El último cromo. Primera parte de dos. Le faltaba ese cromo que había estado buscando durante muchos años. Para él, esa búsqueda había sido la razón de su vida, y en los dos últimos meses todavía más, porque la conferencia de coleccionistas de Sanoma iba a ser en tres días. Dormía poco y quería dejar de fumar. Sus dientes eran más negros que blancos. Mucha ansiedad, mucha mierda. Llevaba demasiados días sumidos en la noche de Sanoma, desde su única ventana del piso 84 del edificio Bolton. La infinidad de la sábana de luces blancas y amarillas de Sanoma hipnotizaba a cualquiera. El Aya Gongol se jactaba de tener todas las colecciones de la Liga de Fútbol de Sanoma, todos los clubes y todos los jugadores desde hacía 43 años. Nadie tiene mi colección, soy el máximo experto en fútbol, conozco la historia y la vida de todos los jugadores, solía gritar en la ACCFS, Asociación de Coleccionistas de Cromos de Fútbol de Sanoma. Pero él sabía que era un impostor y le iban a descubrir en breve, en tres días. Con cincuenta 51 años, lo único que podría hacer si se descubriese su trampa era volar hacia abajo desde su piso. «El gran engaño», se susurraba. veinte clubes por veinte jugadores por todos esos años. Era muchos cromos perfectamente cuidados y ordenados en estanterías de caoba hechas solo para ese propósito. Y lo mejor es que nadie había entrado allí». Sin embargo, nadie sabía que había un cromo que no tenía el lateral suplente izquierdo del Sanoma Northwest AC, John Squain. Su tesoro no era perfecto, el trabajo de su vida de verdad no era sublime, mierda de farsa. La de contable en perfumerías Snager era su fuente de ingresos para comprar cromos, muchos cromos y beber batidos y comerse los cigarrillos a caladas como huracanes. Sin embargo, había decidido dejar de fumar hacía una semana porque notó la torronca de dinosaurio y se empezó a preocupar. Deberías cuidarte, Laya. le dijo un día a Salomón Winkle en la oficina. Mejor si te callas, marica. pensó él mientras le medio sonreía. A pesar de que en su pequeño estudio imperaba un blanco brillante y minimalista estricto, él, en cambio, se limitaba a llevar camisas negras, pantalones negros y unos zapatos baratos negros también. Era una mezcla de café con leche de libro. No molestaba a nadie, ni nadie le hablaba en la oficina. Hacía un trabajo excelente, nunca pedía nada, y no daba problemas. Era un trabajador perfecto. Su jefa, Annie Wilkinson, estaba encantada con él. «Pulcro y efectivo. Así debería ser todo sino darme problemas constantemente, cabrones», les gritaba a las decenas de empleados en una sala de ventanales gigantes y techos infinitos. «Annie...» No quiero problemas, le advirtió el aya, el último día que salió de su despacho, dejándola satisfecha carnalmente y haciendo oídos sordos a las súplicas de ella para que no la dejara. El Elaya no quería problemas gratuitos. Ya tenía el suyo puto cromo mascullaba mordiendo palitos de madera. Todo iba a destruirse. Tanto respeto ganado para que se desvaneciera sin poder hacer nada para cambiarlo. O sí, llamar o no llamar. Sus preocupaciones eran dos, Squeen y el Phantom Azul. —Ese desgraciado está diciendo que tiene dos todos los cromos, y no es posible. Si ese cromo existiera, yo lo tendría. Fantoma azul, da la cara, miserable! —le gritaba la pantalla de su holograma flexible, con el que se comunicaba desde su cama. Pegaba puñetazos sin éxito al holograma gelatinoso e inmutable, a la par que buscaba cigarrillos inexistentes en cajones vacíos. Sin cigarrillos, compró píldoras xjy 4 para poder dormir. No quería que su trabajo le afectase su falta de concentración. Y fue el camello quien le consiguió el número del teléfono al que llamar o no. ¡Qué desdicha! Su piso dejó de ser el templo de culto que había construido y montones de basura se apilaban en las esquinas. No le quedaban camisetas negras porque no quería limpiarlas hasta que se hartó y decidió llamar y quedar con él. Así que quieres mis servicios porque quieres que el mundo se olvide de un tal jugador de fútbol, que seas querido y respetado por toda la comunidad de Sanoma y que Phantom Blue... —¡Azul, coño! ¡Azul, por favor, concéntrese, señor! —Tranquilo, caballero —le dijo el oráculo miope. Este levantó la mano cual santidad y tomó unos sorbitos de té de canela amarga de Sanoma Tea Experiences. Se dirigió a la mesa redonda donde Laia se comía las uñas desde hacía un rato, aterrizó su horondo trasero y eruptó antes de hablar. El eco se hizo patente en una habitación con centenares de libros desperdigados a doquier y con figuras frenéticas encarceladas en marcos de cristal moviéndose por las paredes. En estos cuadros que coleccione y que ve caballero están los espíritus a los que llamo para hacer esta serie de trabajos que me pide, a todos los que hace y seguro que pidieran un pago muy alto por cumplir su más que amplia demanda.